0: Arredor de nós Diríxe e presenta Isabel Freire.
1: Unha muller do dezanove con música nas mans. Oxe, Eugenia Osterberger.
2: Sería maravilloso que despois da emisión deste, deste programa algunhas familias galegas que teñen partituras antiguas eh, guiados pola curiosidade de Madame Sonier ou Eugenia Sonier ou Eugenia Osterberger, calquera dos tres son firmas dela en, atopasen na súa casa algunha partitura. Eu estou completamente convencida de que esas familias antigas e cultas que temos en Galicia Eh, de algunha maneira teñen que ter algún material que teña que ver con Eugenia Osterberger, Madame Sonier ou Eugenia Soní.
3: Pois
1: Unhas cantas partituras, cartas a Canuto Berea e algunha reseña de xornal ese é todo o material que posuimos sobre a pianista e compositora galega Eugenia Osterberger. Agora, grazas a investigación emprendida polas profesoras Rosario Martínez e Beatriz López Suevos e a voz da soprano Susana de Lorenzo, podemos escoitar a súa música e divulgar a súa historia. A muller de extraño apelido é un ano máis nova que a Emilia Pardo Bazán. Naceu, por tanto en 1852 e recibiu os nomes de Prudencia, Eugenia, Juana, Osterberger, Luard. Escoitamos a Rosario Martínez, biógrafa da nosa protagonista.
2: Naceu en Santiago de Compostela, pero a súa naia era da Coruña e pertenecía a unha familia que era moi importante dentro do punto de vista artístico e, eh, sobre todo, profesional da artesanía. Seu pai,
1: Jorge Osterberger, procede dunha localidade do Baixorrin, na Alsacia francesa. Establecido na Coruña como litógrafo, casa con Emilia Luar Álvarez, filla de Enrique Luar Falconier, un prateiro grabador e fotógrafo suizo residente na Coruña, e Bernarda Álvarez, natural de Monforte.
2: Jorge Osterberger foi un litógrafo de primeira magnitude que aqueles que estudian as litografías ou todas as obras maravillosas da imprenta galega forzosamente se ocupan del e do que fai. Se foron a vivir a Santiago porque Jorge Osterberger empregouse na imprenta que tiña Antonio Rey. Bueno, nos arquivos arzobispales de Santiago atopei o seu nacemento, o seu bautismo. Ela naceu na Rúa Nova e pertencía á parroquia de, da Corticela. Poucos testemunhos
1: de educación máis temperada de Eugenia chegaron ata nós, pero levan a pensar que a súa aprendizaxe foi máis aló do que se consideraba xeitado para unha rapaza naquela época.
2: O ser fillos de unha persona estranxeira é unha galega o que lles deron foi unha educación mista polo tanto, educación francesa e educación galega entón, tanto Eugenia como seus irmás pero vamos, eu estou falando de Eugenia falaba perfectamente galego, castelán e francés Eh, gracias aos arquivos de Canuto Berea que se conservan na biblioteca Arquivo da de, Deputación da Coruña, que Eugenio Osterberger empeza a, a, a ser instruída eh, no arte da música, eh, aos nove anos aproximadamente lle compran un piano. Acabamos de escoitalo a
1: pequena, aínda non fixera os nove anos, e a súa familia gastou nun piano para ela unha suma considerable, 6300 reais, o que nos fai supoñer que Eugenia demostraba un especial talento para a música.
2: Está claro que ela sigue tocando, o feito deducimos ademais desta compra que esa cantidad de cartos para unha nena de nove anos só é un indicio de que a nena realmente respondía que tiña talento para a música e posteriormente encontramos nunha, nunha obra dunha condesa belga unha tal condesa de Robert Juliette de Robert Sartre a obra titulase Letre de España unha alusión á propia Eugenia Storberg. Realmente é unha carambola, porque esta muller, esta condesa, vende viaxe por España. E despois de recorrer, de recorrer o sur de España e parte de Portugal, eh, quere visitar Santiago. Entonces vai a Santiago, a lista conectada con os profesores da universidade, que lle mostran todo Santiago, que lle entusiasma, por certo, e despois ela escribelle á súa amiga Charlotte de Gramont como lle foi en Santiago, que é o que viu, o bonito que é Santiago, o valor que ten, alude a estes profesores de universidade e, sobre todo, di unha cousa que é o que nos interesa aquí. Non o podes creer. Estou acompañada por unha moza mitad francesa, mitad galega, que que me fala perfectamente eh, o francés
1: de París. Escoitamos tamén a Beatriz López Suevos, profesora de música e investigadora.
4: Aquilo que influe máis é o ambiente familiar. É dicir, eh, o pai eh, era unha persoa que que ven podía e favorecía que, que se formase a súa filla. Non era habitual isto na época, non? porque a formación para as mulleres non non no se vía como unha necesidade ou como algo evidente, como vemos hoxendía. Viron que tiña condición, se tiña aptitudes, pois eh, a familia podía decidir cortar esas aptitudes e deixar que non crecesen máis ou ben apoiála, que foi o caso.
1: De volta en Santiago, sabemos que compraba partituras con certa asiduidade no almacén de Canuto Berea da Coruña.
5: Santiago, octubre de 1874. Señor Don Canuto, le ruego me mande usted lo máis pronto posible la sonata patética de Beethoven y la invitación al vals. Me pondrá usted también el título de las bonitas piezas que tenga en este momento a fin de que pueda escoger y comprar algunas si las encuentro a mi gusto. Sin más, reciba usted de papá sus afectuosos recuerdos y al mismo tiempo los de vuestra servidora, Eugenia Osterberger. Posdata. Temo no haberme bastante claramente explicado. Quiero decir que me haga usted el favor de mandar con las piezas que le pido la nota de todas las piezas que posee usted Pienso que la tiene usted por escrito así, que la he visto siempre en Francia. Eugenia, que tiña
1: daquela 22 anos, inclúe na posdata o detalle de que estivera en Francia.
4: Sabemos tamén que estivo eh, completando a súa formación en París. E tampouco sabemos ali quen foron os seus profesores e que tipo de música tivo acceso ela. Pero que sí que sabemos eh, pola súa producción ela, que era estaba totalmente ao tanto de todas as modas eh, musicales da época, dos tipos de pezas que se interpretaban nos salóns, etc. O sea, que tivo unha formación importante, o que non sabemos eh, delimitar quen foi o seu profesor, porque non o hai.
1: Un ano despois, o 19 de outubro de 1875, el Diario de Santiago publica un anuncio.
0: La señorita Eugenia Osterberger, profesora titulada en París, abre el 1 de noviembre próximo un curso de francés para señoritas, Rúa Nueva, número 4. En a mesma páxina unha pequena información. La señorita, doña Eugenia Osterberger, abre de novo en sú casa, Rúa Nueva, número 4, la enseñanza del idioma francés, En el lugar correspondiente verán nuestros lectores el anuncio y no tememos pecar de oficiosos al recomendar las especiales circunstancias que para la enseñanza reúne tan simpática como ilustrada señorita, que a la par es una excelente profesora de piano.
1: Outro detalle parece indicarnos que, además de intérprete e compositora, Osterberger daba clases de piano, polo menos en 1878. Unha cartado delegado de Canuto Berea en Santiago, Manuel Penela, da conta da entrega dun piano, vendido tras la aprobación da señorita eugenio Osterberger.
6: Tina sereno Con ti non existe
1: uso. Para avaliar a música que compuxo Eugenio Osterberger, é preciso poñela en relación co seu tempo. Estamos no derradeiro cuarto do século XIX. En Galicia salientan os nomes de Xuan Montes, José Castro González, coñecido como Chané, José Valdomir, Enrique Lenz, o propio Canuto Berea. Florecen os coros e o regionalismo impulsa a música popular. Xoan Trillo, director de orquestra e compositor, reflexiona sobre ese tempo.
7: É unha época de unha enorme floración de coros, casi todo ese tipo orfeón, quer dizer, coros masculinos, feito casi todos os compositores desa época, a música que teñen pa coro, a maioría é para orfeón, non para coro misto. Entón, son, eu creo que esos factores son os que a burguesía, porque, bueno, hai un un certo nivel económico que permite ter pianos, ter instrumentos e tal, e nace eh, un factor fundamental que é o racionalismo. O interés pola cultura popular nace co Romanticismo un, sobre todo en Alemania, que foi onde comezou, no? pero que o Romanticismo tivo un peso enorme toda a Toda Europa, en España con un certo atraso, aínda que, a veces, do punto de vista histórico, sobre na historia da música, se fala de romanticismo prácticamente todo o século XIX, o que é un erro moi grave, porque a segunda metade do XIX xa non é romántico. Pero si sí, a corrente romántica desperta en toda Europa un interés pola cultura popular e na Galiza mesmo eh, non só se recolle o folclore, tamén se recollen contos. aínda que a recolección de contos é un poquinho máis tardía, pero si sí, eh, hai un interés eh, e incluso por músicos que non eran galegos, como Incenga ou así, que se interesan polo noso folclore. <tose> Posiblemente, a mellor en Galicia, a, a singularidade está na unión no? entre o racionalismo, hai a, a, a que, a que lembrar a importancia tremenda que tebo na segunda mitad do XIX, o, a reutilización do galego como língua literaria, no? o peso impresionante que tevo, que tebo Rosalía na cultura de Non só popular, pero que, quero decir Rosalía e Curros eh, había moitas casas nas aldeas que tiñan cantar as da, da miña terra ou os cantares de Alejo,
6: non?
7: Está por unha parte o rosinalismo pero tamén está a chamada música de salón. Cando Montes ou Valdomir escreben as súas cancións aí temos unha mistura do que é o gosto popular pero tamén que é o lida, ou sea, a canción, canción, non? E quizá Montes nese sentido é o máximo de toda a nosa historia da música, non? As cancións son cancións moi galegas, mas ao mesmo tempo son cancións que podíamos decir de concerto, no sentido de que é ¿no? o lida, ou sea, a canción na que un texto poético alcanza unhas dimensións superiores, non?
1: O compositor de referencia de finéis do XIX é, sen dúbida, Xoan Montes, o autor da música de Negra Sombra.
3: Eu acho
7: que Montes, eh, sen dúbida, o noso maior músico desta época. Penso que os nosos, contando, sen contar os músicos das catedrais, Eh, penso que os dous grandes músicos da historia da música galega son, son Montes e Gaos, eh, Montes para o século XIX e Gaos para o XX.
1: De feito, Eugenia
4: Osterberger envioulle Montes un dos seus traballos dedicado especialmente. A veces hai evidencias dedicatorias de partituras, por exemplo, sabemos que ela dedicou unha partitura a Xoan Montes en Lugo, isto de uva pista, eh, eh, localizamos logo varias partitúas no Círculo das Artes de Lugo, que era un, eh, un dos sitios onde Xoan Montes traballaba. Xoan
6: pues no -si
1: no Montes naceu en Lugo en 1840 cursou a carreira sacerdotal no seminario da súa cidade, pero renunciou ao sacerdocio para dedicarse por completo á música, que estudara pola súa conta, por morda supresión da cátedra de Solfeixo no seminario. Foi mestre de capela interior e organista da Catedral de Lugo, director da Escola de Música do Concello e da Banda Municipal, coa que deu numerosos concertos fundou Orfeón Galego, co que acadou grandes éxitos dentro e fora de Galicia, interpretando obras compostas por el mesmo sobre textos de poetas galegos como Rosalía, Curros ou Eduardo Pondal.
7: Tocaba o piano no, no Liceo de Lugo, importantísimo para a historia da cultural da cidade, e deixou eh, unha colección de músicas de salón, mazurcas, polcas, valses, fantástico. Dunha, dunha beleza, dunha naturalidade dunha, dunha frescura extraordinaria totalmente desconhecidos non? Eh, o padre López Carlos estaba publicando a obra máis ou menos completa, logo interrupíuse eso e quedou esta parte digamos máis civil, máis profana sin coñecer. pero é interesantísimo porque ten pezas eh, a catro, para piano a 4 más, ten unha peza incluso para piano a 6 más, ou seja, para tres personas ten unha obra para a eh, man esquerda, dificilísima, que eh, habría que comparar coas obras cando empreza a literatura para a man esquerda en Europa, había que comparar, pero pode ser que as, que a de Montes sea das máis antiga.
1: En este panorama musical, a cidade da Coruña ocupa un lugar destacado.
7: Aí había un ambiente musical, a ¿no? parte do descubrimento desta senhora Ostar Bergar, está Francisco Pillado, está o Canoto Berea, está o Valdomir, que é aí hai unha, está antes a Daliz, e logo había varios orfeóns, algúns deles aínda viven. Entón aí había un clima musical importante, e hai que lembrar que Coruña foi a primeira gran cidade galega. ¿no? Nesta Coruña
1: cosmopolita, amante do progreso, había unha grande afección ao teatro, chegaban compañías de ópera italianas que actuaban no Teatro Principal ou Coliseo de San Jorge. Pascual Veiga creou el Orfeón Coruñese en 1878 e, como xa dixemos, Chané, Pillado ou Canuto Berea facían posible unha atmósfera propicia ao cultivo da música a que había que sumar as bandas militares. Como a cidade era a sede da Capitanía Xeral, as agrupacións militares facían as delicias do público desde os xardíns de Méndez Núñez. Pero volvamos coa nosa protagonista, a que deixamos ainda en Santiago. Vive na casa de seus pais, na Rúa Nova, e xerce como profesora de francés e seguramente
5: tamén de piano. Carballo, a 17 de julio de 1878. Señor Don Canuto Berea, moi señor mío e amigo. Hace tres días llegué a Carballo para reponer un poco mi quebrantada salud. Los baños y el campo pueden acaso tener en mi salud alguna influencia, aunque lo ponga yo en duda, escarmentada ya de tantos remedios sin fruto alguno. Pero ahí no está la cuestión. Como huyo del aburrimiento y que la gente me estorba muchas veces, quisiera alquilar un piano para mi recreo particular. Durante toda la temporada que pase en Carballo que supongo será todo el verano, pido a usted el favor no me lleve caro, pues... Aseguro usted que estoy completamente tronada este año por no haber dado lecciones. Así pues, tened compasión de las personas y de los bolsillos enfermos y crea usted que se lo agradecería en el alma. Ya sabe usted que no los hecho a perder, de modo que si pudiese no ser muy malo me vendría bien. Al tío justo no diga usted nada de esto, pues creen que teniendo un piano en casa me voy a matar a fuerza de estudio. no. No es más que un medio de distracción en mis horas de hastío. Queda su amiga y afectísima servidora, esta pobre enferma, Eugenia Osterberger. Me dice usted el precio del alquiler y el del transporte a esta. La casa es cómoda para hacer subir el piano, no tiene más que un piso y la escalera es ancha. Si es que me convence, ya le digo a usted cuándo tendrá que enviarlo. En casa de don Santiago Neto, cirujano, Carballo.
1: A falta de saúde da compositora era unha constante ao parecer, porque se queixa varias veces en cartas escritas en distintas épocas. Non sabemos que doenza padecía, pero en todo caso condicionaba de maneira importante o seu día a día. A súa alusión ao feito de non haber dado lecciones aquel ano pode ser unha consecuencia da enfermidade, e en canto o temor do tío de que dispuxese dun piano, semella que lle dedicaba moitas horas o día. Canuto Berea, quizáis non quixo contradicir o tío, o caso é que non chegou a enviar o piano. Eugenia perseverou na súa demanda.
5: Moi, señor mío e amigo, de veras que me causou verdadero pesar sú carta de usted. Estoy enferma e, estos días, sin poder salir de casa por tener unha especie de tumor en el lado izquierdo que non me deja salir al campo a disfrutar de la libertad, me aburro de moi mala manera. Tiene usted que hacer sin remedio un sacrificio y mandarme un piano... ...sea como sea, con tal de que no sea una sartén... ...aunque supiera de pagar más y bastante más. Puede usted juzgar de mi deseo. Yo bien pudiera aprovecharme de, de la fonda... ...y a cada paso me invitan para que toque... ...pero allí sería para los oyentes... ...y me haría esclava de un placer que reservo para mí sola... ...en la temporada de recreo. Se lo pido usted encarecidamente... Ayude usted con su complacencia a ponerme buena. Cuento con usted y le doy anticipadamente las gracias. No destruya mis esperanzas, que harto las destruye mi rebelde enfermedad. Es de usted afectísima servidora e amiga Eugenia Osterberger,
2: en casa de D Santiago Nieto. De todas maneras, as dúas eh, cartas son eh, ao meu juicio moi interesantes para poder darse unha idea do temperamento dela porque expresa que a música e o piano eh, realmente é a súa alma, que sin eles eh, está totalmente vacía. Aínda non fixera
1: os 27 anos cando contraeu o matrimonio en Santiago con Francisco Sonié Gubar, un home viúvo con dous fillos.
2: No arquivo arzobispal, Na parroquia de Santa María la Antigua, da corticela de Santiago, aparece a súa boda eh, que se celebra en dezembro de 1879. O mozo co que casa é Francisco Sonier eh, Gubar. Este señor era un francés que nacerá na Champagne Ardennes, en, en Francia, e xa facía tempo que estaba en España. Primeiro estuvera en Oviedo, tamén na fábrica do gas, e despois, está, bueno, en aquel tempo, estaba en Santiago. Ele era viúvo de Petra salcines unha muller santanderina, da que tibera tres fillos. Dos deles lle vivían, e unha delas, a neniña, morreu cando morreu a nai. E todo parece segun os papeles, os documentos que se conserva no Obispado, que a Náim morreu de parto. A boda ten lugar a fines do 79, meses despois xa aparecen nos cesos da Coruña. Viven na calle da Industria, viven na calle do Socorro, e, ao final pasaron bastantes anos nun chalé que fixeren un adrede, o lado da fábrica do gás. A fábrica do gás estaba en Zalaeta, no que hoxe o barrio de Zalaeta. Eugenio
1: Osterberger, a pesar da súa delicada saúde, tivo sete fillos. O nacemento e bautismo de todos eles constan nos libros da parroquia de San Nicolás da Coruña e nos padróns da cidade.
2: Hai probas de que dou clase de piano na súa casa para fillos de amigos. E unha das probas por exemplo, é que Pili Castillo, Pilita Castillo ou Pilar del Castillo, unha das pianistas máis brillantes daqui da Coruña, era aluna Luna Dela. Isto hai eh, un,
4: un dato nun periódico coruñés, nas que se indica que hai bueno, un certame musical no que interpretaron pezas a algúns bueno, alumnos. Eh, cóntase que Pilar del Castillo recibe unha canastilla feita pola súa profesora de piano, Eugenia Sonié entón sabemos que era súa profesora, entón, aí queda claro. Pero non temos outro tipo de evidencias, son estas eh, pequenas notas así de sociedade que aparecen na prensa da época.
1: Nos anos nos que vive na Coruña, Eugenia ocupa un lugar de consideración na burguesía da cidade, non só pola posición económica e social do seu home, senón tamén polo prestixo da súa familia materna e pola súa propia capacidade, inclinación artística e cultura. A pesar dos seus continuos embarazos, e da crianza dos fillos participou na vida cultural e social da Coruña.
2: É que daquela de a Coruña era unha cidade eh, chea de cultura. Aquí viñan compañías de ópera italiana, era unha sociedade culta acostumbrada a ver bon teatro, a oír boa música, eh, que tiña unhas minorías cultas A burguesía coruñesa era moi liberal, moi aberta, moi internacional, viaxaba con moita frecuencia e incluso mandaba aos seus fillos, os máis ricos, mandaban os seus fillos a educar fora.
1: Integrada xa na cidade, como correspondía a unha dama da súa posición, O seu nome aparece nas recadacións con fins benéficos ou en breves recensións sociais de seráns no seu salón e noutros das familias máis selectas. O seu home en cambio é o protagonista de numerosos comentarios de prensa e mesmo de sátiras por mor do seu cargo como director da empresa que ilumina a cidade, o decoro e o concepto do papel que a muller debe ocupar na sociedade especialmente unha señora de aboengo, impedían que as súas creacións artísticas ou as súas interpretacións musicais se manifestasen máis aló dos límites do seu salón, ou como moito, dos festivais benéficos.
4: Sí que en algún momento aparece que ela interpretaba, pero um, aquí tamén volve a influir un pouco eh, na sociedade da época. ¿no? É dicir, non había tantas mulleres e eh, intérpretes profesionais. Eh, incluso en Europa, pues, eh, aunque había, son casos contados, é dicir, eh, eh, Clara vica a esposa de, de, de Robert Schumann, etc. Bueno, a, a había personaxes importantes, pero era unha excepción. Entón ela, eh, sí que aparecen na prensa eh, interpretando algunhas pezas suyas ou de outros compositores, pero máis ben en veladas de carácter benéfico.
1: Unha das iniciativas máis fecundas na Coruña foi a que tomou Emilia Pardo Bazán, cando o 29 de decembro de 1883 convocou na súa casa a todos os interesados na creación dunha sociedade de folclore galego. Os intelectuais entregados á tradición e á cultura de Galicia Eugenio Starberger non era lle a esta inquedanza como o demostran algunhas das súas obras.
2: Ela fixo composicións para piano solo e, e, e despois fixo composicións xa que estamos falando de textos eh, de poetas italianos, e tamén Carrucci, por exemplo, pero tamén fixo composicións galegas as galegas con letras de poetas contemporáneos, cultos e tamén con letras de poesía popular que estaban recollidas daquela, no cancioneiro de Ballesteros. Eh, fíxate que o cancioneiro de Ballesteros foi impulsado precisamente polo liderazgo de Pardo Bazán. es decir, gracias á sociedade de folclore, eh, empezaron a recoller a cultura popular, as letras das cancións populares, para que non se perderan. E eh, Eugenio Osterberger, cando compón, non somente eh, recolle poemas, de libros publicados na súa época e de xente conocida, por exemplo de Baón de Lores ou de eh, Juan Armada o Marqués de Figaroa e que tamén recolle mm, eh, de un poeta de Maside Lois, eh, Lois Vázquez e, e tamén recolle as cancións populares que lle gustan do cancioneiro de Ballesteros. É unha muller realmente atenta o culto e o popular.
3: Non
4: pensei As melodías galías párceme preciosas. Son eh e que para min emociona a me mesmo que as de Echané, que as de Valdomir, que as de Marcela de Daliz, é dicir, para min esta mm, é unha compositora máis, ao nivel de las algúngas, eh, pareceme preciosa. Estamos
1: escoitando a música de Eugenio Osterberger. O 30 de decembro de 1907, o xornal Región Galaica, órgano do Centro Gallego de Buenos Aires, publicaba o seguinte...
0: Hemos recibido de nuestra estimable coterránea señora Eugenia Saunier, de La Coruña, 25 ejemplares de su obra musical Cántigas y Melodías Gallegas, dedicada al Centro Gallego de Buenos Aires. A la vez nos remite varios ejemplares de otras obras de que es autora, entre ellas una muñeira y una melodía gallega. En afectuosa carta nos relata su amor por Galicia y nos expone su satisfacción porque los cantares de nuestras aldeas suenen algunas veces en esta tierra donde residen tantos corazones gallegos. Su altruismo también se manifiesta al decirnos que el producto de sus composiciones lo destina a obras de caridad y que el resultado que obtenga de este primer cuaderno que nos dedica está destinado íntegro a las colonias escolares de la Coruña de cuya junta es secretaria.
4: Ten dous fontes importantes. Unha delas son eh, poetas galegos contemporáneos delas. É dicir, non recorre eh, a poetas eh, bueno, precedentes delas, senón poetas aos que probablemente ela coñece. Entón, ten eh, de Carlos Bahamunde, de Lodis Vázquez, do Marqués de Figueroa. Entón, eh, poetas contemporáneos dela e la poesía aos seus poemas. E logo tamén ten a, a Fonte Popular. É dicir, eh, os poemas eh, recollidos no Cancioneiro eh, Popular Galego de José Pérez Vallesteros, que son eh, as oito cántigas e melodías galegas que radica o Centro Galego de Buenos Aires en 1907 que, bueno, ela dedicoulle porque creouse ese centro nese ano, entón ela, eh, pois, por colaborar no, nesta iniciativa, pois envió unhas partituras súas, en concreto esas cantigas e melodías que lle xa dedicaba ao centro.
0: La inspirada compositora Doña Eugenia Saunier acaba de publicar una melodía titulada Adiós Galicia. Los que conocen la nueva producción de la notable artista hacen grandes elogios de ella, lo cual no es de extrañar, tratándose de la señora Saunier, tan ventajosamente conocida en España. La obra está editada con lujo por la Casa Zozalla.
4: Fala, pois, pues, bueno, o tema eh, eh, moi habitual, no En toda a poesía galería o tema da emigración, o sentimento da saudade da emigración. Un soldade que parte de Maside, cheo de melancolía, e despídese da paisaxe da súa vila. Entón, eh, esta peza, además, é eh, curiosa porque converteuse no himno de Maside, Esta foi, un ademais, unha partitura que se editou eh, nunha edición del uso na Editorial eh, Zozalla de Madrid. Ben, a esa, a esa edición del uso non podemos acceder, pero eh, proporcionaronos unha copia privada un estudoso de, de, bueno, de, da terra de Masire. She will. poema de Carlos Bahamón de Lores, eh, da familia Bahamón Lores, moi unida á Real Academia Galega eh, foi escolhido eh, ben, por Eugenio Osterberger Esta, este poema expresa a morriña o sufrimiento do emigrado o bestelonce, moi lonce da terra querida no? eh, eh, o seu consolo eh, o bueno, basean a esperanza de poder volver a Galicia natal e abrazar a suana
3: Eses cabelos, pechos dorados ese que o Eses olleños negros hermosos no seu
6: mirar. Foi
4: eh, editada pola Sociedade Anónima Casa do Teseo de Madrid no ano 1913. Bueno, eh, eh, unha nai fala ao seu fillo e eh, o advirte de que non debe esquecer a súa nai por ninguna outra muller, porque o amor constante das nais é firme e perseverante, é dicir, non hai nada como o amor das nais.
1: A música pra piano e as melodías para voz e piano constituen o corpus fundamental da produción de Eugenio Osterberger conservada e localizada a Tao de Agora. As editoriais nas que publicou a súa obra para piano e pra voz e piano foron a coruñesa Canuto Berea, as españolas Zozalla e Casado Tesio e
4: a parisiense Logan. Eh, hai que ter en conta que en, en algúnas editoriais eh, empezaba a verse como algo exótico eh, publicar obras de mulleres. É dicir, por exemplo, en Francia, Cécile Chaminade A principal compositora francesa pois, eh, Empezou a editar as súas partituras Pero incluso nas portadas ou contraportadas Aparecía sempre un retrato dela Para que quedase claro que era unha mullera que componía iso eh, Unhas portadas moi ben, bueno, moi coidadas eh, Cun debuso artístico, etc dicir, Un, eh, un, un produto que eh, estaba plenamente eh, diferenciado do demais entón como algo exótico si sí que se podía permitir como alguén que entra sin competición cos homens o mesmo nivel traballando non se vía dese de xeito no creemos que debe haber eh, edicións propias eh, de, la, o, de outras composicións nas
2: que era falla alusión ou que aparecen algún tratado e que non localizamos. Sería maravilloso que despois da emisión deste, deste programa algunhas familias galegas que teñen partituras antiguas eh, guiados pola curiosidade de, de Madame Sonier ou Eugenia Sonier ou Eugenia Osterberger, calquera dos tres son firmas dela en, atopasen na súa casa algua partitura. Música
1: O piano era un instrumento predominante da música instrumental do século XIX e seguía dúas tendencias. As sonatas e pezas fantásticas destinadas a salas de concertos nas que se amosaba unha complexidade compositiva ou interpretativa e as pezas de consumo doméstico abordables por un intérprete diletante ou afeccionado. Nocturnos, baladas, romanzas, polonesas, mazurcas. Eugenio Osterberger ou Eugenia Sonier, despois de casada, destina ao consumo doméstico toda a súa produción pianística.
4: Pezas de salón, é dicir, eh pezas a metade de camiño entre o piano doméstico e o piano virtuoso. Entendo por piano virtuoso esas pezas eh, ben moi mm, moi moi difíciles que, que fan no, mm, nun recital público para impactar e impresionar os ointes. No? En entón Tonela eh, fai algo a metade de camino entre os dous. porque algunhas pezas de piano tampouco son tan sinxelas como para que eh, digamos un principiante de piano poda tocarlas, pero tampouco son de grande virtuosismo. Entón, movese nese, nese ido como a maioría das, das compositoras eh, desa época É eh? dicir, hai poucas, eh, excepto xa, xa nomei antes a Clara Vick Que é un caso totalmente distinto en, en Alemania Pero aquí movíanse máis no ido do salón Porque tamén as que las interpretaban en veladas privadas <risa>
1: música de Eugenio Osterberger que escoitamos neste programa procede dunha grabación que realizou o Servicio de Producción da Radio Galega do concerto celebrado no Museo Galego de Arte Contemporánea de Santiago o 12 de xuño de 2014 con Beatriz López Suevos o piano e a soprano Susana de Lorenzo como intérprete. Anteriormente, ofrecerase outro concerto no Museo de Velas Artes da Coruña tras a presentación da obra, unha aportación femenina a creación musical gallega de Rosario Martínez e Beatriz López Suevos, que nos serviu de única referencia neste programa. Beatriz López Suevos explicou non as sensacións que experimentou coa música de Osterberger.
4: Ai, unha emoción enorme unha emoción enorme porque eh, o que se entine que canto máis as toco e máis escoito, máis me gustan entón este é o mellor, o mellor sinal que podemos ter porque quere dicir que ten potencialidade que esta obra é importante eh, eu eh, estou estudando dende fai moitos anos, moitas pezas para piano do, do XIX estudiei as romanzas en palabras de Dalí, e eh, bueno Eh, leo, levo estudando eh, eh, en fin, e analizando moitas pezas para piano da segunda metade de XIX eh, estas pezas parecen moi interesantísimas e eh, eh, desde logo as pezas eh, para, para voz e piano son preciosas preciosas, entón eu creo que cando a xente a escoite eh, polo menos é o que confirmamos en, en, cando as presentamos en Columnia de Santiago é que na primeira audición, a primeira vez que a xente as se escoita xa lhes gusta entón, claro, se, inda, se escoita máis veces, cada vez eh, costa máis, no? as, as pezas importantes ou as boas pezas compostas, canto máis se escoitan, máis gustan
3: Casa diña de, de tres días, Non se cansa de chorar
1: soprano Susana de Lorenzo refírese á proposta que recibiu da profesora López Suevos.
8: Ela faloume dun dunha investigación que estaba a facer, etcétera, e que se si podía escoitar unhas pezas. Entón, eh, veu a miña casa e empezou a tocar. Eu, bueno, enseñoume as partituras e empezamos a mirar por riba, no? me preguntaba que que pensaba eu, dicía que me parecían unhas cancións moi bonitas, con moitas posibilidades. Eu nunca escoitara nada deso, claro. Eh, entón empezamos a quedar incluso hai eh, problemas nas edicións das partituras eh, entre as dúas máis ela que, que a min, claro eh, facíamos a saber como podía quedar, etc, quedamos moitísimas veces eh, cada día eh, gustábanos moito máis a mi polo menos eh, xa dixen moitas veces que a mi Osterberger enamoroume O que eu procurei, porque claro, como non había ninguna referencia anterior, que eso tamén é importante, ao non ter ninguna grabación, nada en que ampollarnos, pois pues era como partir de cero prácticamente, ¿no? e intentamos, creo, facer eh, o que a música nos pedía, que era elegancia sobre todo. Me parece que son unhas pezas elegantísimas.
1: Nos últimos anos da súa estancia na Coruña, o Sonier tiñan o costume de reunir na súa casa a un grupo selecto de amigos. Nestas reunións, ademais de conversaren, lián poemas e interpretaban música. A prensa local dan noticia delas e no arquivo
5: Canuto Berea hai notas de Eugenio Osterberger de Sonier que o corroboran. Ruego encarecidamente vengan a afinar mis dous pianos. Ya he mandado varios recados. Hoy es día de recibir e non podemos tocar nada a dous pianos. Hai
1: no arquivo Canuto Berea, unha carta que sinala a fin daquelas veladas coruñesas.
5: Canillejas a 29 de febrero de 1908, señor don Canuto Berea, moi señor mío e amigo, he sabido por las de Castillo que había usted preguntado por mi salud varias veces e agradezco a usted mucho su atención. He estado tan enferma e durante tanto tiempo que no he podido despedirme de nadie. ...hágame el favor de decirle a su señora que me dispense... ...pues hubiera tenido muchísimo gusto... ...en ir a verla con mi familia al campo. Hoy estoy mejor, solamente desde hace unos diez días... ...y espero que a mediados de marzo... ...podré ya dar mis vueltas a Madrid... ...pues todavía no me dejan subir muchas escaleras... ...ni hablar mucho. He quedado muy delicada... ...y tengo que tomar muchas precauciones. Agradeceré a usted mucho... ...me envíe en cuanto puede hacerlo... ...dos pavanas dos insinuantes y dos fileuses
1: Nada sabemos do destino final de Eugenio Osterberger. Tan só que desde a Coruña trasladou a súa residencia á costa azul francesa en algún momento da primeira década do século XX.
2: Ao finales de 1907, eles daquela vivían xa na plaza da Azcárraga, na Coruña, a familia sonía despídese das súas amizades e É Precisamente polo rexistro de... De das académicos correspondentes que hai na Real Academia Galega, eh, aparece como domiciliada en Niza, na costa azul francés. Eu supoño que o que pasou é que o xubilarse o home, Francisco Sonier, Eh, se situaron na costa azul francesa porque atopei nos libros da parroquia de San Nicolás da Coruña unha nota eh, o marxe da partida de nacemento de unha das súas fillas a máis nova eh, donde aparecía que esa filla esa rapaza se casara na costa azul francesa supoño que pode ser unha unha casualidade non tan casual, é dicir, algo moi frecuente nas familias. Os pais, cando son bellos, se retiran, normalmente escollen unha localidade que este aperto de algún dos fillos. En principio, non sabemos nada da súa familia, non temos ningún dato por onde seguir a investigación.
1: Se alguén posúe algunha partitura de Eugenia Osterberger ou Madame Sonnier ou coñece algún dato que sirva para continuar esta investigación, pregamos
2: que non o comunique. De todas maneiras, é tremendo, porque eu escudriñando nos arquivos encontrei máis de, de unha ducia de partituras. E despois a miña compañeira Beatriz ainda rematou a faena encontrando máis, co cual é tremendo, o sea, actividade que esta moi artiña era extraordinaria a mí o que me deixou pasmada cando empecei a saber máis dela pois claro, estuve como desde finares do 90 traballando nela eh, o que me pasmou máis é eh, que non fora a miña ignorancia a que eh, dera por desconocida Eugenia Osterberg senón que os estudiosos da música galega mm, non a tuveran perfectamente traballada perfectamente estudiada no? Eu penso que a culpa de todo isto, da súa ocultación, foi o seu apelido. Probablemente non pensaban que era unha muller galega, e que facía eh, música galega non por, diríamos, por compromiso, como pode facelo calquer estrangeira que pasa por aquí, sino como algo moito máis esencial. <risa> Ela publicou as súas composicións en París, en Madrid e en Galicia. Entonces no seu tempo tuvo que ter a súa resonancia. O que pasa é que claro hai que darse conta tamén que unha muller do século XIX que se metía nun terreo que era de homes, en este caso, a composición musical, como podía ser a literatura ou podía ser outro campo calquera no que traballaban os homes pois non era unha muller moi ben vista. A propia Rosalía de Castro ten escritos moi moi reveladores a este respecto. non e Unha muller que lle pide consello para publicar as súas obras, lle dice non se cho ocurra publicar. As mulleres te van criticar, te van a chamar sabionda, creída, e os homes van a decir que eres... Uh, uh, Non dice marimacho, pero pero vamos, é dicir que non entraba dentro do, do concepto de decoro que tiña que guardar unha muller daquela.